0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: Está começando o nosso Jornal da 93. Começa agora na 93 FM. Jornal da 93. Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do estado e do Brasil. O resumo das rodovias, polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico, entrevista e os nossos correspondentes de diversos lugares. Jornal da 93. Em Sinop, 7 horas, 2 minutos, 72. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93, hoje é quarta-feira, dia 23 de janeiro de 2019. Precisou de pneus? A viu Pneus tem. Lá na viu Pneus você encontra pneus para motos, automóveis, caminhonetes, cargas, industrial e agrícola. As melhores marcas de pneus nacionais importados com os melhores preços. A viu Pneus tem os profissionais mais habilitados para te atender. Serviço de alinhamento, balanceamento e desempenho de roda. Quer economizar de verdade e deixar o seu veículo top Venha para Roma Viu Pneus. Qualidade, honestidade e preço justo só na Roma Viu Pneus. Roma Viu Pneus com você em todos os caminhos. Telefones 3531-4290 ou e 4945 Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas 3 minutos, 7 e nos nossos estúdios. A presença do Anderson. Anderson, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira.
2: bom dia, Kiko. Bom dia para todos os nossos ouvintes, é uma ótima quarta-feira, quero convidá-los já a participar com a gente pelo Facebook, na nossa live, comenta lá, compartilha, ontem tivemos aí uma grande audiência lá também, e que hoje, amanhã e depois também seja bem parecido, quero agradecer já de antemão e desejar um bom dia para o nosso amigo Lobo. Lobito, bom dia, seja bem-vindo, meu querido. Grande
3: abraço, bom dia Kiko, bom dia Anderson, ouvintes. É, rapaz, foi de uma noite chuvosa, né? Hoje é o quê? Quarta-feira? Hoje é quarta-feira. Dia 23 de fevereiro. Que coisa, né? 23 rapaz? de janeiro. De janeiro, é, fevereiro, janeiro, não. Qualquer é, é que o ano acaba, né? Será rapaz?
2: que já quer o carnaval? É,
3: meu? mas independente. 23 de, 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 de janeiro. Dia de <risos> janeiro, cara. Que isso. Grande abraço a todos. Estamos aqui para trazermos as notícias.
1: Sete horas, quatro minutos, você acompanha a gente em 93,1 FM, também pela nossa live no Facebook. Compartilhe, comente é, as principais, os principais assuntos do nosso Jornal de hoje.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da
1: 93. Hoje nós teremos é, alguns alertas é, de psicólogos aqui. Para a população, né, da psicóloga, né? Para a população de Sinop São alertas importantes, né, Anderson? Sim,
2: muito importante. São assuntos que realmente assolam todo mundo e que às vezes a gente nem sabe o que está acontecendo dentro da nossa própria casa.
1: Olha, gente, ONG oferece recompensa para quem quem, souber do paradeiro de suspeito de quem envenenou cães e gatos. Isso aí é corriqueiro já a nível de Brasil. E, E outras informações policiais como Edinaldo Lobo. E nós também teremos uma breve análise do nosso presidente, a atração principal da Suíça em Davos. E ele ressaltou muito o agronegócio, o qual deixa nossa região aqui muito feliz quando um presidente lembra e diz para um mundo que o Brasil deve ao agronegócio. Aleluia, né? Pelo menos pela primeira vez alguém reconheceu essa situação. Tudo isso a partir de agora no nosso Jornal da 93.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: 7 horas 6 minutos, 7, 6. Edinaldo Lobo, definitivamente bom dia. A gente já conversou em off. Eu sei como foi, mas não custa perguntar para o ouvinte. Foi um limãozinho galego ou foi mamão com açúcar esse plantão, Lobão?
3: Bom dia, um abraço a você, ao Anderson, aos ouvintes. Volta a frisar o que o ouvinte perguntou esta segunda-feira. O rádio rotativo. É rotativo. É. O rádio rotativo. Então, bom dia a todos. Que foi um plantão com 40 ocorrências registradas na Polícia Civil, mas ocorrências atípicas. Extravio de documentos, ameaças, brigas. Mas não tivemos o roubo Não tivemos o crime contra a vida Não tivemos aí um acidente De grandinha, exceto um acidente no Alto da Glória Que lá foi uma pancadinha Forte. Mas fora isso, que, Apesar do número alto de ocorrências Registradas na Delegacia Municipal, foi tranquilo A ocorrência mais grave Aconteceu por volta de zero hora na pra... Olha só essa história Na praça Plínio Calegaro Um homem de 30 anos de idade tem uma moto Da marca Kaczynski Placa de Alta Floresta. Aí na área central ali, a Praça Plínio é muito próxima à rodoviária. Ele fica movimento a noite inteira, cara, entendeu? Lanchonetes, eh, rodoviária ali, é dia e noite, é 24 horas. Ele esque- esqueceu não, ele deixou. O capacete no guidão da moto, mas também esqueceu a chave na ignição. Começou a conversar com um amigo, ficou por ali batendo o papo. Pô, mas ele deixou tudo prontinho, deixou né? tudo prontinho. Capacete, chave... Só faltou escolher o ladrão. É. Né? Aí eu te pergunto pra você, <risos> quando ele retornou a moto dele, estava... Ah, nem, nem... nem o rastro, porque choveu na madrugada. Madrugada não, choveu umas 20 horas, 20 horas.
1: Capacete na
3: moto, é, a, deixou a chave o capacete na ignição... E foi conversou com um amigo ali Ficou conversando e quando chegou a moto Não estava mais Uma casinha, placa de alta floresta Ele registrou o boletim de ocorrência Até agora há pouco, quando saí da delegacia Municipal, por volta de 6h20 6h30 A polícia não tinha recuperado essa moto E ele tem, tem que ter muita sorte tá, Para recuperar Ele disse que o capacete ele sabia Que tinha deixado mesmo no, no, no guidão Mas a chave da ignição não e isso não é a primeira vez então, que sirva de alerta, por isso que eu trouxe esse, essa notícia aí, que sirva de alerta para você, não deixa a chave no, na, na ignição da moto, porque o ladrão leva. Rapaz, você já deixa em casa com
1: cadeado, portão fechado, trancado os caras cara não imaginou que a chave na ignição? É, mas... Com um
2: capacete ainda para é, ninguém perceber que é,
1: não... E, <risos> e não vai nessa... Não, é rapidinho, só vou... Não, só vou
3: ali, é, né? isso é igual colocar o cinto de segurança. Não, mas eu só vou nesse... É só uma quadra
1: Ah, é só é. 50 metros, aí é. não
3: precisa Pá, pronto é, Bate, a é. polícia passa e te é. dá uma multa Te aplica uma multa Isso é igual cinto de segurança Cara, independente se é uma quadra ou duas quadras Ou daqui Cuiabá, é obrigatório E a obrigação é tu tirar a chave da ignição oh, Dois menores, rapaz, polícia fazendo rondas durante a noite Deparou com dois menores de atitude suspeita um de 16 outro de 14 anos de Nossa idade Nossa, só uma criança de 14 Estavam fazendo uso de entorpecente Nada. Ou seja, maconha Fumando um cigarrinho do diabo Estava lá esquentando o peito e lá se esquenta peito, né? Eu fazendo a mente, da maneira que quer. Eu quero saber se esquenta peito, se faz mente. Isso é um, um trem do diabo, esse tal de maconha, essa tal da droga, entendeu? Isso é um câncer na sociedade. Me entristece que uma criança de 14 anos de idade fazendo uso de entorpecente. A polícia acabou encaminhando, os dois adolescentes foram apreendidos e encaminhados à delegacia municipal de polícia civil. Todos os procedimentos foram feitos e agora de manhã um dos escrivães um dos escrivães não o um escrivão né que no plantão é só um ligou
1: para a mãe para vir buscar a criança cara é, é dura né? sabe o que que deixa a gente é. muito triste lobo a, além de, de você trazer o boletim de uma criança de 14 anos de idade é a gente saber que o nosso estado tá tão falido quando eu digo estado eu digo no geral tá o país a união gente, né é a união <risos> tá tão falida mas tão falida que a gente sequer tem condição de tentar recuperar essa criança é muito difícil, Kiko De, de sequer a gente ter um centro de internação Quando eu digo um centro de internação Não é para você prender essa criança não. É para você tentar recuperar essa criança Com um acompanhamento de psicólogo Com um acompanhamento é, é, de, de pessoas especializadas para tentar resgatar esse jovem Essa criança Porque 14 anos é novo, na boa é, 14 é anos é uma criança, é uma criança é. Né? Você
2: Ainda tem que entrar no Ministério Público Com uma ação para conseguir uma vaga Dentro de algum sócio educativo aí, é. aí
1: recai eu jamais eu vou esquecer uma frase que o dr Braulio me falou um dia na entrevista ele falou a polícia a delegacia da polícia civil é o ralo da sociedade ele falou lá na hit falou né? é o ralo da sociedade grande abraço grande Braulio, abraço meu as amigo, pessoas, amigo as pessoas que chegam na delegacia achar que vai achar coisa bonita tá muito enganado lá é o ralo da sociedade por quê porque só vai chegar as coisas ruins só problema só problema e aí a polícia me faz um trabalho que é o trabalho da polícia Faz a detenção desses jovens Apreensão, né? apreensão é, De 14 anos E aí você tem que fazer o quê? Pegar o telefone, e ligar a mãe e falar Vem pegar o seu filho e saber que essa criança Possivelmente hoje Vai estar tá de novo na rua Fazendo a, a mesma coisa daqui a E o Estado, de um modo geral E aí eu vou colocar na conta de todo mundo Prefeitura, Estado do Mato Grosso E a União Não ter condição De tentar salvar uma criança Da droga Porque não tem, nós estamos falidos Falidos Não existe centro de reabilitação no estado do Mato Grosso Se não me engano tem um em Cuiabá que está caindo aos pedaços Também né? Então é difícil gente E aí o que que acontece Começa a acontecer essas mazelas que a gente vem falando Cotidianamente aqui
3: E esse adolescente que hoje ele começa A fazer uso de entorpecente de maconha Amanhã ele usa uma uma um entorpecente mais, mais forte Como não
1: trabalha, o pai e a mãe não tem dinheiro, vai tem entrar medo, na criminalidade, é vai roubar, não, não. vai fazer latrocínio, por quê? Porque quer manter o vício. Não. É assim que. Daqui a pouco uhum. ou ele está morto ou ele está preso. Ou ele está é. preso. Se preso. Ou está cometendo crimes gravíssimos.
3: Gravíssimos, exatamente. Então é triste. Lamentavelmente é triste. Agora, isso começou há muitos anos atrás, a nível de governo federal, que não combateu que não deram atenção e o trem foi, de, foi aumentando a nível de país, hoje está quase incontrolável, é, e,
1: e, quase incontrolável. E você sabe que nós, nós quando eu digo nós, eu me coloco na ponta da lança da tabela, é, nós somos é, muito hipócritas, porque você fala, nah, é um vagabundo que está fumando. O dependente químico, a partir do momento que ele é dependente, ele se torna é, um doente. Um doente, pô. Um doente. Um doente. Você sabe o que, que eu falo isso? Porque, hum. infelizmente, eu sofro do tabagismo. Né? E é difícil, eu já estou tentando há muito tempo. Não é fácil. Imagine uma coisa alucinógena como é oh, oh, um a droga, Um entorpecente. Às vezes, às vezes, não. Se você não tiver ajuda, e muita ajuda, você não sai você não se recupera. E não adianta muitas vezes adianta... culpar o pai não, tá não. Pai. eu já senti isso na pele, entendeu? De, de, senti de, de, na pele. Da gente, da nossa hipocrisia de ficar culpando é. a família e, e o coitado do pai trabalhando, se matando, com a mão cheia de calo, a mãe também em dois, três emprego e, e nós somos hipócritas e, e chega e culpa a família e não é por aí, sabe? O que falta é um trabalho de fato e de direito sendo realizado nesse país para tentar resgatar nossas crianças e nós estamos perdendo feio, tá igual o Brasil Brasil e Alemanha na Copa do Mundo para a droga. E quando eu digo nós, é no geral. E, e nós, nós, somos culpados também em partes. que então, Temos uma parcela,
3: coisas. verdade, é. sem dúvida alguma. Está perdendo igual Brasil e Alemanha. Está 7x1 para a droga. A droga está 8x2. Está 8x2 para a, eu vou... eu... Tá a é, droga. Por aí. Tá, por aí. Impressionante. O que, que ouvinte, então, que tínhamos aí setor policial, exceto esses fatos que ocorreram esses menores fazendo uso entorpecente, esta moto furtada na Praça Plínio Calegaro, que o dono, um homem de 31 anos, deixou a chave, esqueceu a chave da ignição e o capacete no guidão. Fora isso, o que tivemos foi um acidente, algumas brigas. Aí tivemos também um. Aí, é, quando a polícia abordou um rapaz, ele não, estava em dois, né? Estava, em três, perdão. Estava no carro, a polícia abordou, não tinha nada, ele começou a tremer, puxou o nome dele, tinha uma. <risos> Uma prisão em aberto. Como está acostumado a acontecer, a polícia chegou lá e o trem era fato mesmo. lá nós. Falei, Tem mesmo. tá aqui, ó. Ferrugem. Já está lá. Fora
1: isso aí, foi um plantão tranquilo. Um abraço. Obrigado, Lobão. É, com as informações, foi tranquilo. Porque também essa chuva, meu irmão, ninguém vai fazer nada com essa chuva, não. E não
2: foi uma chuvinha, não, é, hein?
1: Pelo amor de Deus. Choveu 21 milímetros. Segundo o nosso amigo é, é, o Zé Agrônomo, 21 milímetros choveu nessa madrugada. Uma bela de uma chuva, hein? Hum.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.
1: 7 horas 15 minutos 7 h Gente, nós vamos falar de uma coisa que às vezes a gente não dá muita, muita importância mas os dados que, que, que foi levantado são impressionantes né Anderson o Anderson e a equipe de jornalismo levantou esses dados atenção gente, ouça só isso os, tran- os transtornos psicológicos atingem em média 23 milhões de pessoas só no Brasil são vários os tipos que podem acarretar até no suicídio né, Que aí a gente vai pegar depressão Um monte de situações De acordo com a psicóloga Amanda Machado Maciel Que também é coordenadora do Centro de Atenção Psicossocial O CAPS de Sinop Ela faz um alerta para a população Prestar atenção nessas coisas Que a gente passa desapercebido, Anderson né? Para a gente prestar atenção Nessa questão do transtorno psicológico Vamos ouvir a nossa psicóloga Amanda Machado
4: Olá, bom dia a todos então, é, vamos colocar assim, resumidamente, aqui no CAPS a gente lida com a depressão grave, ansiedade generalizada, é, auto esquizofrenia, bipolaridade, né, no geral assim, esses são os mais comuns aqui no nosso cotidiano. É, o que acontece muitas vezes que a gente acaba vendo em reportagens, né, que são as crises, que aí o indivíduo acaba trazendo um transtorno para ele, para a sociedade, para a própria imagem, né, de muitas vezes acabar tendo que chamar bombeiros, ou às vezes até a polícia e as pessoas não saberem identificar que aquilo é um transtorno e não um chamar de atenção, né. Muitas vezes pode chegar a pessoa não saber lidar com aquele sofrimento e encontrar o autoextermínio como a única alternativa para se livrar daquela dor.
2: Pois é, gente, é importante também que quem está próximo ali, os familiares, os amigos, né, é, próximo de uma pessoa que está passando por um momento complicado como esse, prestem atenção. Amanda, ela também orienta que deve ser feito pela família, também pelos amigos e afirma que isso não é frescura, que como ela comentou aí agora em pouco pouco, né, que às vezes a pessoa acha que é para estar tá chamando atenção e não é bem assim, vamos ouvir o que, que ela fala.
4: Primeiramente, começar anotando os sintomas, se ele está com algum comportamento diferente do normal, né? Algumas coisas que falam e qualquer dúvida mesmo procurar ajuda profissional. Aqui no CAPS a gente está sempre aberto a tirar dúvidas, a dar orientações, né? Ou então em, em alguma UBS, né, Algum posto de saúde para se informar melhor sobre isso. Então, desde muito tempo, né, a gente encontra esse tipo de preconceito. Ah, a pessoa tá triste em casa, tá mal. Ah, vai orar, vai rezar, vai a igreja, vai procurar um padre. É, ou qualquer outro tipo desse sentido, né. Ah, você precisa parar de frescura. Isso daí é só levantar, sacudir a poeira e andar para frente. Não é assim. Gente, depressão, ela é uma doença, é uma doença que acomete a sociedade em geral. Que todo mundo tá sujeito a isso em algum período da vida. E, assim, é só mesmo uma ajuda profissional para ajudar uma pessoa nesse momento. Tudo o que você
0: precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.
1: Nós já, por várias vezes, viu, o, o, o Anderson, levantamos essa situação é, de... De que as pessoas precisam parar com esse negócio... De achar que tudo é frescura... Ah... Depressão é uma frescura... Isso aí é... Isso aí não existe... Existe sim... Existe sim... E é gravíssimo... E é gravíssimo... E a taxa de suicídio... Está aumentando... E sabe o que que deixa a gente muito impressionado... É que toda vez que a gente vem... Colocando essa situação... E e, e se você procurar na internet... Vai lá no Google e procura lá... Taxa de suicídio no mundo... Você vai se impressionar... E o negócio é o seguinte... Principalmente em países de primeiro mundo Onde a situação financeira também não afeta tanto, sabe Anderson? Para você ver que o problema não é dinheiro Não é é dinheiro dinheiro. né? Não é dinheiro Se você pegar a taxa E outro detalhe Jovens O o aumento do suicídio no índice de jovens Nós tivemos ontem Infelizmente um caso aqui em Sinop Que está tudo indicando que foi um suicídio né? aquele caso do acidente lá da, da, da BR lá onde ah, segundo testemunhas o homem teria se jogado é, contra o rodado da carreta né não é a gente tá falando aqui é está no boletim de ocorrência que foi falado e a polícia está investigando Então o suicídio realmente existe através de depressão Através de problemas psicossociais, psicológicos E o CAPS faz um trabalho muito legal aqui em Sinop Mandar um abraço a todos do CAPS Mandar um abraço ao Dr. Leandro Denardi uhum. Grande parceiro nosso E a gente já falou várias vezes Se você procurar, está no nosso site ainda né, O especial sobre depressão com o Dr. Leandro Denardi Nós fizemos é, já dois anos seguidos Que a gente vem... Falando sobre esse assunto E vamos continuar falando Porque a taxa de suicídio Principalmente entre os jovens Está crescendo muito Sim.
2: Hoje é assim Falando aqui pela, pelas pessoas Pelos jovens, né? o pessoal da minha idade é, a pressão que a sociedade impõe sobre você tem que ser bem sucedido você tem que ter um bom trabalho você tem que ganhar dinheiro você tem que fazer isso tem que fazer aquilo é muito grande e quando a pessoa acaba não conseguindo atingir esses objetivos que nem é os objetivos dela que nem são os objetivos dela né isso vai frustrando a pessoa vai ficando para baixo não quer mais conviver com as pessoas que ficam falando sobre isso ela não quer mais sair na rua e é e aí que começa a, a questão da depressão né você tem que realmente ver com quem você está andando, se essa pessoa ela realmente quer o seu bem, porque é, a, são, é tudo a convivência, né? É, isso é um assunto muito complicado mesmo. É difícil a gente falar, fazer um pré-julgamento aqui, dizer que isso que é o que também provoca é, esse início dessa depressão, porque são vários fatores também, né? Agora o fato é,
1: não trate uma pessoa que está com algum problema de depressão como frescura. Trate como uma doença e procure ajuda profissional. Essa é a dica pra você 7 e 21 Gente, olha só pra essa situação que tá acontecendo aqui em Alta Floresta É uma situação cabulosa Desde o dia 11 Agora de, de janeiro Cerca de 24 cães Além de um gato foram encontrados mortos em Alta Floresta pai, Normal Não porque a suspeita é que todos foram envenenados, pois os animais tiveram convulsão antes da morte e passa a ser investigado, né Anderson? Sim,
2: sim, testemunhas ainda relataram para a polícia que nenhum desses bichinhos aparentavam estar doentes, por isso é a suspeita do envenenamento e também outros fatores que levam até o envenenamento porém quem traz mais detalhes inclusive com uma entrevista com a delegada é a repórter Renata Martins A polícia civil procura quem pode ter provocado a morte por envenenamento
5: de pelo menos 20 cães em alta floresta. A cidade, de 50 mil habitantes, fica a quase 800 quilômetros da capital Cuiabá. Apesar de apenas quatro boletins de ocorrência terem sido registrados até o momento, a delegada Ana Paula Reveles afirma que cerca de 20 animais mortos foram contabilizados este mês, a maioria em um único bairro. Foi instaurado o procedimento investigativo e algumas testemunhas já foram ouvidas. A delegada relata o que foi apurado. O que chamou a atenção é que são situações é, diversas, né? não é o não é mesmo, mesmo modo de agir. Os 15 primeiros animais que foram mortos nesse mesmo bairro eram animais que estavam na rua. né, que teriam ingerido uma carne supostamente envenenada. Outros animais foram mortos dentro de suas residências. Então alguém jogou a carne supostamente envenenada dentro dessas casas e e os animais comeram e e morreram em razão razão desse fato. A carne supostamente envenenada foi apreendida e encaminhada para exame em Cuiabá. Esta semana outras pessoas vão ser ouvidas e haverá diligências para tentar identificar a autoridade da ação criminosa. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, nativos ou domésticos é crime que pode ser punido com detenção de três meses a um ano, além de multa. A pena é aumentada de um sexto a um terço se ocorrer morte do animal. Renata Martins...
1: Sem contar que isso é, além de ser uma insanidade É uma barbaridade você... A gente
2: fica pensando aonde a humanidade vai parar é, né,
1: O Kiko? ser humano vai chegar é.
2: E eu
1: falei ONG, mas é só retificando Não é ONG É um grupo de voluntários né? É, está oferecendo a recompensa De 1.200 reais para quem fornecer informação concreta sobre o paradeiro do suspeito de envenenar cães e gatos lá na cidade de Alta Floresta.
2: Exatamente, que com esse grupo de voluntários lá da cidade, publicou é, em sua página nas redes sociais que por meio de doações de advogados o valor foi arrecadado e pedem ajuda para a população. Uma primeira postagem foi feita, né, colocada na internet com o um valor de R$ 800, reais, contudo aí segundo uma das voluntárias que é Aleir Ribeiro é, eles conseguiram mais doações, ontem à noite já já fizeram essa publicação, que subiu esse valor e agora é R$ e reais, como você disse, mas a gente vai ouvir certinho o que ela explica sobre essa situação e como que chegaram a esse valor.
6: É, meu nome é Leíra, eu sou integrante do grupo Amamos Animais, nós não somos uma ONG, nem uma associação, nós somos apenas um grupo de voluntário que cuida dos animais abandonados. A partir do dia 10, numa quinta-feira, a cidade amanheceu em luto, porque só naquele dia foram 15 cães mortos em Envenenados. Depois desse dia começou a ser jogado aleatório, o cão morria um setor ou um outro setor e assim não tinha uma frequência de bairro, ia assim solto pela cidade e com isso tudo nós conseguimos levar duas amostras de carne para a polícia que está sendo investigada para saber o que tipo de veneno poderia ter sido usado e a partir dessa informação correr as casas agropecuárias ver quem vende esse tipo de veneno mas como vai demorar uns 30 dias para sair essa amostra então nós estamos praticamente na estaca zero, não temos suspeito, não tem nada, aí isso o grupo teve a ideia de fazer uma arrecadação de dinheiro para poder oferecer uma recompensa, quem sabe com isso a população resolve ajudar também, né e aí a gente conseguiu com um grupo de advogados, não é a OAB, tá gente? É só um grupo de advogados que se reuniram e nos ajudaram com a quantia de R$ 800. Reais. Depois desses R$ 800, reais, nós conseguimos mais R$ 400. Agora nós vamos lançar a publicação agora à noite, que a recompensa agora é de R$ 1.200 para quem nos trazer informações precisas de quem seja essa pessoa que está fazendo essa tremenda crueldade com os animais aqui em Alta Floresta.
0: Tudo que você precisa... Precisa é saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.
1: 727, é, não é a primeira vez que isso acontece. Em Alta Floresta, é. Mas eu digo assim a nível de Brasil. nós Já tivemos vários casos a nível nacional que passou E, se eu não estou enganado, há uns três anos atrás, lá em São Paulo, teve uma exterminação quase generalizada. Né? O que mataram de. E aí descobriram no final qual era o veneno: que é o tal do chumbinho. Que, inclusive, ele foi proibido, né? É, esse veneno, ele, ele mata mesmo, parceiro ele, Esse veneno, ele é terrível né? Ele era usado pra matar rato, antigamente uhum, né O uhum. tal do chumbinho era usado Sim. pra matar rato Mas é, ele também mata Pequenos animais, aí no caso Cães e gatos Agora, é uma crueldade, hein gente, vamos falar sério, né É, um, é uma crueldade com os animais O cachorro tem a ver, o gato tem a ver Pois é. é Sabe, tomara que a polícia realmente Prenda esse, como diz o Lobo Esse aí é um verdadeiro pepiludo né? Lá em Alta Floresta que está fazendo esse tipo de, de barbaridade
2: Com certeza, a gente vai continuar acompanhando, Kiko é. nesse né? caso aí, assim que for solucionado Só que tem um outro problema hum. Que não envolve nem a questão é, desse crime Essas amostras elas foram encaminhadas Tanto para a Politec de Cuiabá Quanto para a Politec de Alta Floresta Só que lá a máquina que faz é, Esse exame que se chama tá. Crematógrafo tá. tá gasoso Está quebrado é. E sabe quando que vão arrumar? Hum. Mês que vem Mês que vem
1: Ai, ai, é aí o Brasil, né? Ó, oh, gente, bom, vamos fazer o seguinte: é, nós vamos ter que a Brasília, porque Brasília está borbulhando, sim, né? Sim, ô, mudar ô, ô, um pouquinho
2: de assunto, né? É. Vamos falar de política, porque a gente sabe aí que o cenário político está numa grande reviravolta e nós vamos até lá, como você disse, com o nosso correspondente, o Paulo Taran, que vai trazer as informações, últimas informações, né, desse cenário lá da capital federal. Muito bom dia, Paulo. Bom dia, Anderson.
7: Ouvintes da 93 FM, bom dia. Falamos de Brasília, a capital do país. A estreia internacional do novo governo brasileiro em Davos, na Suíça, se deu num discurso simples e objetivo. Jair Bolsonaro fez uma prévia do que representa a presença do país no Fórum Econômico Mundial.
8: Pela primeira vez no Brasil, um presidente montou uma equipe de ministros qualificados. Honrando o compromisso de campanha, não aceitando ingerências político-partidárias que, no passado, apenas geraram ineficiência do Estado e corrupção. Gozamos de credibilidade para fazer as reformas que precisamos e que o mundo espera de todos nós.
7: O mote principal do discurso de Bolsonaro, no entanto, foi a ampliação de parcerias comerciais com o planeta.
8: Trabalharemos pela estabilidade macroeconômica, respeitando os contratos, privatizando e equilibrando as contas públicas. O Brasil ainda é uma economia relativamente fechada ao comércio internacional e mudar essa condição é um dos maiores compromissos deste governo. Até o final do meu mandato, nossa equipe econômica, liderada pelo ministro Paulo Guedes, nos colocará no ranking dos 50 melhores países para se fazer negócios.
7: Finalizado o discurso que durou pouco menos de 10 minutos, o presidente brasileiro se submeteu a sabatina por conta de jornalistas e empresários presentes no fórum. Aqui no Brasil, empresários de múltiplos setores da economia nacional acompanharam com expectativa as manifestações do presidente, que se comprometeu em realizar em parceria com o Congresso a aprovação das reformas da Previdência e também fiscal. Com o microfone da 93FM, com você onde você for, de Brasília falou
1: o seu correspondente Paulo Otarã. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93 7 horas 30 minutos é, Eu acompanhei ontem Na íntegra O, o, o Anderson, essa sabatina do, do presidente Jair Bolsonaro Uma situação Muito questionada O presidente respondeu três perguntas uhum. né, Depois, mas a pergunta mais incisiva Foi do criador Do fórum de Davos E ele perguntou qual era a questão do meio ambiente do Brasil. E você sabe o que foi interessante? O Jair Bolsonaro respondeu com números. Ele disse, vocês falam tanto do meio ambiente, o Brasil é o país que mais cuida do meio ambiente. O Brasil tem apenas 9% da sua área com agricultura e 20% com pecuária. né? E a restante das áreas preservadas. Aí ele deu números da nossa biodiversidade, deu números da Amazônia, enfim... Em outras palavras, ele disse: Ah, vocês querem preservação, mas vocês não preservam. Vocês se... só que nós preservamos.
2: É hoje a nossa floresta é a maior floresta do mundo, né? Não é à toa que a gente é conhecido como pulmão do planeta. Claro que assim, como você disse são números. Se a gente for comparar são números baixos de, né? Assim é pouca agricultura ainda. Então são muito, falta muita área a ser explorada. Não, que tem que ser explorada, é. né? São, são assim, é uma balança, mas assim, com certeza, como se ele comprovou com números que o Brasil, a, hoje, é o país que mais cuida né, do, do seu meio ambiente, que mantém, assim, e que se aumente ainda mais esses números.
1: Recentemente, num discurso eloquente, é, também na Suíça, o Antônio Galvan, que é da... dos agricultores, era presidente aqui do Sindicato dos Agricultores, agora está na, na ProSoja, é. Ele deu. Não foi nem de luva de pelica. Ele deu, foi com luva de boxe mesmo. <risos> né? Falou, ah, vocês querem cobrar a preservação, mas vocês desmataram tudo que vocês tinham. Vocês não tem mais uma árvore de pé, vocês não tem mais nada. Agora vocês querem cobrar nosso? Né? Sim. Que, que a gente pague a conta do que vocês fizeram. Né? E basicamente foi o que o Bolsonaro disse lá. Só que um pouco mais de classe, vamos Sim. dizer assim, com números. Sim. Né? É, e, e foi muito interessante. E nos boletins hoje O Anderson vai trazer uma parte onde ele fala especificamente Do agronegócio e dessa parte agricultável Aqui, talvez junto com o diesel Aqui no no, no Manhã 93 E o o nosso presidente Pela primeira vez assim Lembrou e e disse Em alto e bom som Que a nossa balança comercial só é o que é Graças ao agronegócio E ele ainda falou E tem muita gente que fala mal E o Brasil alimenta o mundo E é verdade Né? E é verdade, vira até samba Enredo de escola de samba Falando de agricultura, os caras não sabem o que é um pé de soja Sabe? É, tem algumas pessoas que acham que A carne ele só vai encontrar na prateleira Lá do supermercado a vaca É, entendeu? Não, não sabe o que é criar um boi Não sabe o trabalho que dá Não sabe, não sabe a tecnologia aplicada E empregada no campo Os caras sabem sequer que tem trator que anda sozinho No GPS, sabe? colheitadeira que colhe Plantadeira que determina quantos grãos Caem de quanto em quanto Quer dizer, vocês não sabem o que é o negócio Vocês tinham que visitar aqui a norte Show que vai começar para poder entender por que que com 9% só de agricultável que a gente está tendo, nós temos essa produtividade, porque nós temos aqui pessoas que são, além de pioneiras, eu ia falar uma, uma palavra que aqui, tem aquilo roxo, que abriram essa terra aqui no peito, aprenderam com erros e com acertos, e hoje tem tecnologia que está sendo aplicada nos Estados Unidos, na Europa, e nós temos no Brasil e agricultores de peito, e consegue ano após ano, quebrar recordes em cima de recordes de produção e segurar as pontas desse país. Não é nem do Mato Grosso, é do país. E nós devemos isso aos agricultores. E temos que, sim, apoiar os nossos agricultores e pecuaristas. Vocês deveriam visitar aqui a Norte Show, que vai começar aqui em abril. Em abril. Né, visitar para saber o que, que é tecnologia de agricultura e aprender a plantar e falar assim, putz, os caras aqui são os caras mesmo uhum. que fazem
2: tudo o que fazem nessa região. 735 Anderson, bom dia. Bom dia Kiko, muito obrigado a todos que nos acompanharam, um bom dia especial para quem participou com a gente pela live. live do Facebook muito obrigado mesmo, amanhã se Deus quiser estaremos aqui de volta com o Jornal da 93 e ao longo da nossa programação também trazendo muita informação, não esqueçam de acessar o nosso site rádio93fm.com.br
1: Vai lá, daqui a pouquinho vai estar tudo lá, vai estar é, a entrevista com, com o Bolsonaro, o discurso dele, enfim, todas as matérias lá. 7 um grande abraço. Tudo
4: o que você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da Nova.